0: Boa noite, meus irmãos, hoje mais um culto dirigido pela juventude, é um baita de um privilégio poder estar aqui, na realidade estar aí na casa de vocês, né? Eu estou aqui na igreja, mas também estou aí na casa de vocês, é um baita de um privilégio e eu queria, antes de, de começar a falar, eu queria agradecer as homenagens pelo dia do pastor... Queria agradecer todas as mensagens, as mensagens encorajadoras, as mensagens de gratidão que nós recebemos no WhatsApp, o vídeo das crianças que a gente recebeu também no WhatsApp, e agora esse vídeo aqui da nossa igreja com o nosso irmão Josué. Queria agradecer todas as, as manifestações dos irmãos, né, louvando a, a vida minha e do pastor Maurício pelo nosso dia do nosso pastor. Eu queria agradecer a vocês para gente é um baita de um privilégio poder servir junto com os irmãos é um privilégio que o nosso Deus nos deu e é é uma grande alegria para mim tem sido cinco anos né esse ano faz cinco anos que eu sou pastor aqui cinco anos de muita alegria muito 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 obrigado é, eu queria hoje no culto da juventude nossa igreja tem refletido sobre compaixão e essa semana eu queria continuar pensando sobre compaixão e aí para continuar nesse tema, eu decidi escolher a parábola do bom samaritano, que é uma parábola extremamente conhecida e que nós a conhecemos como uma parábola que nos ensina e que Jesus está ensinando compaixão. Só que além dele ensinar com a, com a história do bom samaritano um, um exemplo de compaixão, a parábola do bom samaritano ela tem uma verdade um pouquinho mais profunda e ela vai querer mexer no nosso coração de maneira um pouco mais profunda, não somente sobre compaixão. Mas eu gostaria de, de ver com você, antes, eu, antes da gente começar a ler o texto, antes de você abrir a sua Bíblia, alguém sabe aqui é, aonde está escrita a parábola do bom samaritano? Não, então ninguém vai roubar. Então eu quero ver o que, que vocês acham, qual que é a mensagem da história do bom samaritano. Amanda não pode, que Amanda me ouviu falar sobre isso a semana toda. Vamos lá, está na live gente, o pessoal está... Quando você ouve falar do bom samaritano, o que, que vem na sua cabeça? Bondade, legal. Uma parábola que ensina sobre bondade. Tá bom, o que mais? E aí, Lorena? Bondade, né? Isso. A partir de agora, todo mundo vai falar bondade. Né? Eu não sei se você tá Está ouvindo agora, né? E se você lembra da parábola do Bom Samaritano, mas comenta aí. Comenta aí, o Malvis depois vai ler e vai me falar o que você imaginou que fala a parábola do Bom Samaritano. Mas hoje eu queria te mostrar que a parábola do Bom Samaritano, além de nos ensinar um exemplo de compaixão, ela tem um propósito e uma mensagem um pouco mais profunda. Não é só compaixão, mas é uma mensagem um pouquinho mais profunda. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler é, do versículo 25 até o 37, que é o evento em que Jesus se encontra com o mestre da lei e aí ele conta a parábola do bom samaritano. A gente vai ver qual que é o grande problema. Jesus não está ensinando esse homem a ser mais compassivo. Jesus está ensinando algo um pouquinho mais profundo. Vamos ver? Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37. Você está com a sua Bíblia aí na, na sua casa, a Bíblia de papel. A gente vai é, é, aprofundar bastante nesse trecho, mas fica com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai, alguma hora da mensagem, a gente vai dar um pulo em outro texto para entender isso daqui. Tá bom? Então, Lucas 10, do versículo 25, diz assim. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e o próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar a si mesmo, Perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada... Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou até uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar mais, do que, mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses homens você diria que foi o próximo do homem que foi atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então, Jesus disse, vá e faça o mesmo. Antes da gente entender a mensagem dessa parábola, eu queria orar. Pedir a Deus para que Ele abra a nossa mente, o nosso coração para compreender as riquezas da lei e para que a gente saia daqui disposto. A gente, é, é, você talvez se levante do sofá ou vá dormir, eu não sei se você está assistindo isso deitado na cama, mas que nós saiamos desse momento, desse encontro desejosos a nos parecer com o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te peço para que esse momento não seja mais um discurso, não seja mais uma mensagem, dentre tantas outras que nós temos recebido, seja das mídias, seja da, da televisão, seja dos filmes, mas que essa mensagem, a mensagem da tua palavra e a tua palavra que é a verdade, entre em nossa mente, clareie o nosso entendimento para que a gente compreenda o quanto somos pecadores e carentes do Senhor e conscientes disso, nós é, é, tomemos atitude de ir até o teu trono de graça e pedir misericórdia e achar graça e praticar isso daqui pai nos ajuda que a gente não só ouça informações sobre a tua palavra hoje mas que o senhor nos transforme por meio dela, esse é o nosso desejo em nome de Jesus, amém eu não sei se você já leu a parábola do bom samaritano no seu contexto todo como a gente leu As nossas Bíblias, elas são divididas em versículos e capítulos. E algumas, como a minha que eu estou usando, ela é dividida também por histórias. Não é assim? Não sei se a sua Bíblia aí na sua casa é assim também. Mas a minha, ela é dividida por histórias. Então, por exemplo, se você leu do versículo 25 até o 28, na minha está escrito assim, o mandamento mais importante. Agora, a partir do 29, tem um título em cima escrito a parábola do bom samaritano, dividindo as duas situações, que na realidade é um evento só. Essas divisões na Bíblia, elas servem para a gente achar mais fácil, mas às vezes ela dá a impressão de que os livros bíblicos, eles foram escritos com histórias aleatórias e foram compiladas. Os evangelhos, eles são os livros mais cumpridos, mas é, eu ia falar mais maiores, né? mas maior não existe. Eles são os maiores livros do Novo Testamento. As cartas já têm um tamanho menor, não é? Os evangelhos são os maiores. E eu, eu imagino que você, talvez, é, age como eu, nós não lemos de uma vez. Os evangelhos a gente não senta e lê eles de uma vez. Eu fiz esse, esse teste essa semana, na sexta-feira, para tentar lê-los. Ah, eu fui ler o evangelho de Lucas de uma vez e deu mais ou menos aí umas cinco horas de leitura. Eu comecei um pouquinho antes do almoço... Li, almocei, depois continuei lendo, depois saí, fui com a Amanda no mercado. Enquanto ela estava no mercado, eu estava no, no estacionamento lendo e aí eu terminei. Mais ou menos umas 5 horas de leitura. Eu não sei você, mas eu não, é todo dia que eu tenho 5 horas para ler, assim, tranquilamente. Eu só fiz isso porque eu precisava preparar a mensagem para os irmãos. Então, talvez a gente, você como eu, lê em partes. O grande problema disso é que quando lemos em partes, nós deixamos de ver... A grandeza do Evangelho. Esses livros, eles não foram escritos para contar histórias sobre Jesus. Esses livros, os Evangelhos, eles, foram com, eles servem para contar a trajetória de Jesus até a cruz. Todas as histórias, todas as parábolas, todas as conversas, elas direcionam para um ponto é, é fixo. É a cruz, a morte e a ressurreição. Tanto que todos os Evangelhos, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles terminam com a morte e a ressurreição de Jesus. Logo, os Evangelhos, eles são um livro que contam a morte e a ressurreição de Jesus, só que com a introdução cumprida, igual eu estou fazendo agora. Eles contam a história da morte e da ressurreição de Jesus com a introdução um pouco mais comprida. E esse trecho faz parte dessa introdução para a morte e ressurreição de Jesus. O grande perigo da gente ler... É, é, as, as histórias dos evangelhos de maneira separada é a gente perder a riqueza e o propósito dessas histórias. Jesus aqui, ele não só conta uma parábola, tem um problema. E o problema que Jesus está querendo resolver é a pergunta de um mestre da lei. Só que olha só com o, o contexto em que essa pergunta é feita. Olha só o contexto. Versículo 25. Certo dia, um especialista na lei... O que, que era um especialista na lei? Uma pessoa extremamente habilidosa no uso, no ensino e no estudo do Antigo Testamento. Essa é uma, uma, uma pessoa, um mestre da lei. Um certo dia, um especialista da lei se levantou, ou seja, ele estava sentado, ele se levantou, possivelmente isso é um momento de ensino público, as pessoas, elas sentavam e aí quando alguém ia fazer uma pergunta, levantava. Ele se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta. A pergunta desse cara é sincera? Não. Lucas já está sinalizando que esse cara está com más intenções. Ele é um especialista da lei. Ele é uma pessoa extremamente habilidosa no uso do Antigo Testamento. Qual que é o objetivo dele? Pegar Jesus no pulo. Ele queria ver. Ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta. E dependendo do que ele falar, eu já consigo acusar ele, mostrar que ele não sabe nada de Bíblia, que ele não sabe nada de Antigo Testamento e que ele está falando asneira. Esse era o intuito desse cara. A vontade dele... Já era ruim. Só que a pergunta que ele faz é pior que a vontade. Olha só a pergunta que ele faz. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta... Olha, eu estou com muita vontade de falar uma palavra bem feia. Eu vou falar, essa pergunta é uma pergunta de gente burra. Porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe... Que você só herda alguma coisa quando o dono da grana morre. Não é assim? Alguém já viu receber herança sendo que o dono do dinheiro está vivo? Não existe isso. Essa é uma pergunta tola. Só que ele está fazendo isso de propósito. Ele não está dando a de louco. Ele está querendo pôr Jesus à prova. E aí ele diz, o que eu posso fazer para herdar? Se essa pergunta fosse feita para mim, eu ia falar, meu filho, espera teu pai morrer. Você quer, o que, que alguém pode fazer para herdar? Esperar morrer. Ou se quiser acelerar, mata. Não é? Só que ele não está perguntando o que eu posso fazer para herdar um dinheiro. Ele está perguntando o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. E vida eterna no Evangelho de Lucas não é uma expressão que aparece muitas vezes. Vida eterna no, no Evangelho de Lucas só aparece três vezes. Uma, nesse momento em que o homem pergunta, mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E outras duas vezes, num momento seguinte, em que outra pessoa vai perguntar para Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta não só é feita uma vez, mas é feita duas no Evangelho de Lucas. O cara ele pergunta, olha o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, porque ele quer mostrar algo de importância, vida eterna. Não é uma, ele não está perguntando algo bobo, ele está perguntando algo importante. Essa é uma pergunta importante, não é? E aí Jesus que conhece o coração desse homem, responde de maneira extremamente habilidosa. Jesus, ele conhece o coração desse homem. O coração desse que, que se orgulha por ser conhecedor da lei de Moisés, por ser habilidoso no uso da lei de Moisés. E Jesus toca na ferida. Jesus olha para aquele homem e diz, o que diz a lei? Como você é a lei? A resposta de Jesus é fantástica. Porque o homem vem com uma dúvida para prová-lo e Jesus inverte a prova. Agora, se o homem responder errado, quem está em maus lençóis é ele. E olha que interessante, Jesus pergunta, não faz uma pergunta só, o que diz a lei de Moisés? Jesus faz duas perguntas. Jesus pergunta, o que diz a lei de Moisés e como você a entende? Como você a interpreta? Como você a lê? Ele faz essa pergunta, o que diz a lei de Moisés? e como você a ale. O homem rapidamente responde: A lei diz: Ame ah, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. Nesse momento esse homem, ele ele assina agora o atestado dele de pecaminosidade. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, ame ao Senhor teu Deus e os quatro todos, né? Todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e toda a sua mente. E depois diz assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Está escrito assim na sua Bíblia? Duas vezes o verbo amor? Está assim, não tá? Dá uma olhada aí na Bíblia de vocês, tá? Ninguém está com Bíblia, né? Tá? Ah, tá, não tá? Duas vezes o verbo amor? Tá, não tá? Duas vezes o verbo amor. Só que quando o cara fala, ele usa uma vez só. Dando a entender que é um mandamento só. É um resumo da lei, não é? E ele vai resumir a lei no mandamento só. Ame ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, é um mandamento só. Jesus, quando ouve isso, a resposta de Jesus para mim é fantástica. Ele olha para aquele homem e diz... Tá certo? Faça isso e você viverá. Jesus está ensinando salvação pelas obras? E a Isabel? Perigoso? Será que Jesus está ensinando salvação pelas obras? Não, Jesus não está ensinando salvação pelas obras. Jesus está ensinando salvação pela perfeição. É diferente. É diferente você fazer alguma coisa para que Deus se agrade de você e você receba a salvação. Agora o que Jesus está ensinando é o seguinte, nunca quebre o mandamento e você viverá. Isso parece estranho para né? a gente, a gente está acostumado a ouvir de que a salvação, ela vem, pela, ela vem pela graça, nós recebemos ela de graça e nós recebemos ela por meio da fé em Cristo Jesus, não é? A gente está acostumado com isso. Só que se não há pecado, não tem por que ter salvação. Só existe salvação porque alguém pecou alguma vez. Só tem a necessidade de um salvador porque uma vez alguém pecou. Se Adão não tivesse pecado, ia ter necessidade de salvador? Não. E o que Jesus faz é isso. Ele olha para o homem e diz, cara, legal, você já sabe o que você tem que fazer. Seja perfeito. Será que o homem entendeu isso? Será que o homem entendeu ou o homem falou assim, ah, legal, se eu tentar cumprir a lei eu vou, vou ter vida eterna. Não, o cara entendeu que era necessária a perfeição. De que ele não poderia nunca quebrar o mandamento. Ele entendeu isso. Sabe por quê? Porque logo em seguida, ele tenta se justificar. Olha só o que, que diz no versículo 29. O homem, porém, querendo justificar a si mesmo, perguntou: Quem é o meu próximo? O que ele está querendo dizer é assim: ele perguntou: O que, que eu posso fazer para a vida eterna? Jesus perguntou para ele, o que está escrito na lei de Moisés e como você interpreta? O cara, ah, ama meu Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, legal cara, seja perfeito nisso e você vai viver eternamente. Aí o cara já sabe, o cara já sabe que isso é impossível de fazer. E aí ele querendo se justificar, ele fala assim, não, eu não consigo cumprir isso porque eu nem sei quem é meu próximo. Quem é o meu próximo? Como eu vou ser perfeito se eu não sei quem é meu próximo? Parece uma pergunta boba para a gente, né? Quem é o próximo? É, quem está perto é? Para a gente parece ser simples isso, não parece? Só que esse, é um homem, esse homem é um mestre da lei. E ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento é um versículo da lei. É Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E ame ao teu próximo como a ti mesmo também é um versículo da lei. Levítico, capítulo 19. Versículo 18. E eu quero que você leia junto comigo esse versículo para a gente entender o porquê que esse cara está com essa dúvida. Abre aí Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. É onde está escrito, ame o teu próximo como a ti mesmo. É daí que ele tirou, ele não tirou da cabeça dele. Isso aqui está escrito na Bíblia. Levítico 19, 18. Olha só o que está escrito ali, ó. olha só. Levítico 19, 18 diz assim, não procurem, se vingar de, não procurem se vingar, nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame ao seu próximo como a si mesmo eu sou o Senhor. O que esse cara está querendo dizer, que ele, o motivo pelo qual ele não sabe quem é o próximo, é porque na época de Jesus tinha uma discussão sobre quem deveria ser considerado o próximo. Para algumas pessoas fanáticas em questão de religião, o próximo só podia ser alguém que fosse israelita. Porque está escrito aqui, não procurem se vingar nem guardar rancor de alguém do seu próprio povo, ou seja, um israelita. Mas ame o próximo, que próximo é esse? O próximo israelita como a ti mesmo. Por isso que esse cara está com dúvida. Mas não é só por causa disso. Para ter um debate tem que ter duas opções, não é? A primeira é que o próximo era um israelita e a outra é que o próximo também podia é, é, abranger mais gente. Por quê? No mesmo capítulo tem um outro versículo com o mesmo mandamento. Vai um pouquinho para frente, Levítico 19, versículo 33 e 34. Olha só o que está escrito. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como... Como a si mesmo. Lembrem-se que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o seu Deus. E agora, quem que eu tenho que amar? Quem que é esse próximo? É um israelita? Ou é um estrangeiro que mora perto de mim? Um estrangeiro que está perto de mim? Quem que é o meu próximo? Esse cara, ele poderia ter feito essa pergunta sinceramente. A, a, a Levítico abre a porta para as duas opções. Ele podia fazer essa pergunta sinceramente, mas ele não faz com sinceridade. Ele faz tentando justificar suas ações. Basicamente o que ele está falando é, eu não consigo cumprir a lei de Deus porque Deus não é claro em sua lei. Eu não consigo cumprir a lei de Deus porque a lei não é clara. O cara... O é um cara é safado, ele é safado, ele é malandro. E aí ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus é muito sábio, muito habilidoso, ele conhece as intenções. E aí ele vai dar a parábola, ele vai falar a parábola do bom samaritano. Olha como é que para... começa a parábola do bom samaritano, volta lá em Lucas 10, tá? Volta lá. Olha só como é que começa a parábola do bom samaritano. Qual que é a dúvida do cara agora? A dúvida principal do cara é, como é que eu, o que eu posso fazer para dar a vida eterna? Jesus respondeu, seja perfeito. O cara falou, eu não consigo ser perfeito. É impossível ser perfeito, eu nem sei quem é meu próximo. Quem que é o meu próximo? E aí agora Jesus vai responder essa pergunta com a parábola. Olha só como é que começa a parábola. Certo homem... Espera aí. Certo homem, ele é judeu ou ele é um estrangeiro? Não sei. Jesus começa, certo homem, ele é judeu ou ele é estrangeiro? Não sabemos. A gente não sabe se ele é judeu ou se ele é estrangeiro. Nós só sabemos aquilo que Jesus diz. Jesus diz certo homem descia de Jerusalém a é Jericó. Respondeu quem é meu próximo? Ainda não, a gente não sabe se o próximo tem que ser israelita ou tem que ser estrangeiro. A gente não sabe. Porque é só um certo homem. Como é que a gente faz para identificar uma pessoa? Pela roupa. Naquela época, em Levítico 19, um outro versículo diz, dois versículos abaixo do ame ao próximo como a ti mesmo diz, os israelitas deverão ser diferentes na sua vestimenta. Eles não devem usar roupas de dois tecidos diferentes. Jesus está lendo para o cara a lei, sem o cara perceber. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Aí Jesus vai pular dois versículos em Levítico 19 que fala, não use roupa de dois tecidos diferentes. Então beleza, quando Jesus apresentar o tipo de roupa, a gente sabe quem é esse cara. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó e foi surpreendido por ladrões. Ele foi atacado por bandidos. O que, que os bandidos tiraram? Os bandidos lhes tiraram as roupas. Não tem como saber se o cara é um judeu ou se o cara é um estrangeiro. Por quê? Primeiro, Jesus não falou. E segundo, agora o cara está sem roupa. Como eu vou saber a nacionalidade desse cara? Mas é pior. Ele fala assim que os bandidos tiraram as roupas, espancaram ele e deixaram ele jogado na, na vala, semi-morto. Grava isso aqui, isso aqui é extremamente importante, essa parábola. Ele foi deixado à beira da estrada, com quase morto, semi-morto. Isso é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque nessa rua que o cara descia, estava descendo um sacerdote. Um sacerdote, alguém consagrado para o serviço ao Senhor. Alguém consagrado para o serviço ao Senhor. E quando esse sacerdote olha para esse homem, que está jogado no chão, sem roupa, e parece que está morto, ele olha, ele vai para o outro lado da rua e vai embora. E aí vem um levita. O levita, ele é o auxiliar do sacerdote, é o estagiário do sacerdote, é o levita. Não, estou brincando. Ele era o auxiliar do sacerdote. O sacerdote era o cara que ficava ali no templo, fazia, prestava é, o serviço do culto, os sacrifícios, os pães, as coisas. E o levita era o cara que ajudava ele, ele não tinha essa tarefa de mexer com o culto. Ah, então, por exemplo, o pessoal que fala que levita é o que canta, não, levita não... É, fazer pantomima, não, não tem em nenhum lugar da Bíblia que você vê os levitas, né, fazendo ensaiando para fazer pantomima, dança na igreja, não, não. Tinha isso não. Os levitas, eles eram os auxiliares. E aí os levitas eles vêm, o homem também caído, e eles passam direto. Por que será que esses homens de Deus não ajudam essa pessoa? É um problema de falta de compaixão? Talvez. Mas tem um problema maior. No coração desses caras. Você tem que lembrar que essa parábola não está sendo contada para mim para você. Essa parábola está sendo contada para um homem que é mestre na lei. Um homem que é habilidoso no Antigo Testamento, que conhece o Antigo Testamento na cabeça dele. Sabe recitar de cor. E esse homem está querendo provar Jesus. Está testando Jesus, está querendo derrubar Jesus. Só que agora Jesus vai inverter o jogo. Você sabe por que, que o sacerdote e o levita, eles não ajudaram? Principalmente o sacerdote, sabe por que, que ele não ajudou esse homem? Não foi só por falta de compaixão. Foi por falta de compaixão também. Mas é porque a gente leu que amarás o teu próximo como a ti mesmo, está em Levítico 19. Levítico 21. Levítico 21 diz assim, os sacerdotes consagrados ao Senhor para dirigirem o culto não deverão tocar em cadáver em espécie nenhuma. Não deverão se contaminar tocando um cadáver em espécie nenhuma, a não ser que seja um parente próximo. E aí ele explica quem são os parentes próximos, esposa, filhos e pais. Tirando esses, não deve tocar. E os parentes da esposa? Não. Cunhado? Hum, sem chance. Sogra? Piorou. Não pode tocar na sogra É só nos pais dele Na esposa E nos filhos Se eles morrerem ele só pode tocar neles. E quando tocar ainda se torna cerimonialmente impuro Agora imagina esse sacerdote Descendo a rua, ele olha e vê um homem Que está quase morto Ele olha e não sabe Se o cara está morto ou não Ele não sabe E ele não sabe se é um judeu Ou se é um gentil ele não sabe se é um judeu ou se é um estrangeiro porque está sem roupa. Agora o cara, ele tem um conflito. Que mandamento eu vou obedecer? Jesus está fazendo isso de propósito. Porque no mesmo trecho, no mesmo capítulo que diz Amarás o próximo como a ti mesmo? Eu quero que você abra lá em Levítico 19 de novo. Abre lá. Levítico 19, 19. Levítico 19, 18, né, que é o finalzinho, diz assim. Mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Dois versículos antes. Dois versículos antes. Olha o mandamento que o Senhor dá. Versículo 16. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Dois versículos antes de amarás o teu próximo como a ti mesmo tem o um mandamento, não fique de braços cruzados se a vida do seu próximo correr perigo. O sacerdote agora está no embate. Que mandamento eu vou obedecer? O mandamento de não tocar num cadáver que não seja meu parente próximo ou no mandamento de não negligenciar o socorro para o meu irmão. O que, que eu vou fazer? Eu vou deixar de prestar socorro? Ou eu vou me desqualificar como sacerdote? É uma dúvida complicada. Não é uma dúvida complicada? Mas você diz, ah, mas o cara está quase morto. O cara está quase morto, mas como é que o sacerdote vai saber se ele está morto ou não? Ele tem que pôr a mão. E se o cara estivesse morto? Não, mas tudo bem, o cara não está morto, então tá bom, o sacerdote pega e coloca no jumento. E se o cara morre no caminho? Como ele tira do jumento? Ele não pode tocar. Se ele toca no morto, ele quebra... Se ele toca na pessoa para ver se ele está vivo e o cara está morto, ele quebra um mandamento. Se ele não socorre, ele quebra outro. O que, que ele vai fazer? Qual mandamento é mais importante? Qual mandamento é mais importante? Essa é a dúvida que Jesus está plantando no coração desse cara. É um cara versado no Antigo Testamento. É um cara que é habilidoso no Antigo Testamento. Nesse momento, eu imagino que esse cara está ouvindo, ah, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, tranquilo, tranquilo. Ó, os assaltantes bateram nele. Ó, o cara deve ter, ter pensado, ah, bem feito. Saiu de Jerusalém, a cidade boa, para ir para Jericó, a cidade ruim. Bem feito, tem que apanhar mesmo. Bem feito. E aí, na hora que ele fala, e o sacerdote passou direto, e o Levita passou direto, o cara já entra no papel do sacerdote do Levita. Porque ele fala assim, hum... É uma dúvida. Qual o mandamento eu vou ter que obedecer? O mandamento de prestar socorro, mas aí eu me desqualifico como sacerdote, como levita, porque eu vou me tornar impuro. Ou eu obedeço o mandamento de manter a minha pureza como sacerdote, como levita e, pre e não presto socorro. Qual o mandamento eu vou ter que obedecer? Só que agora Jesus dá a, a, a paulada final, né? Jesus agora dá a última facada. Ele diz assim, Nesse mesmo caminho passava um samaritano. O samaritano naquela época era uma pessoa que... É, 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 os samaritanos e os judeus eles tinham várias intrigas. Eles tinham tanta intriga que um capítulo antes... Jesus ele manda os discípulos irem, né, para ele ir da Galiléia para Jerusalém rapidinho, passava por Samaria. E aí pra ele, ele mandou os discípulos irem na frente e falar assim, na cidade dos samaritanos, o Senhor vai vir, vamos receber o Senhor quando o Senhor vier, para preparar a cama, para preparar lugar para ele comer, para preparar para ele dormir. Jesus fazia isso, ele mandava as pessoas, Jesus não chegava, não era, não era intrometido. Né? Jesus não é igual a pessoa que bate na sua porta na hora do almoço só. Não, ele mandava alguém antes para combinar. Alguns dias antes, iam os discípulos dele. Olha, o Mestre está vindo. E quando ele vir, ele pode ficar na sua casa? Aí a pessoa recebia. Isso está em Lucas, capítulo ah, 9. Ele fala assim: os, ele mandou os discípulos irem preparar o lugar na cidade de Samaritano. Sabe o que os samaritanos fizeram? Não, Jesus não vai ficar nesse povoado porque a gente sabe que ele está indo para Jerusalém. Eles tinham tanta intriga. Com o judeu, que eles não deixaram o mestre ficar na casa deles, porque ele sabia que o caminho que Jesus estava traçando ia chegar em Jerusalém. Olha a treta! Do lado dos judeus, os judeus olhavam para os samaritanos e consideravam os samaritanos como hereges pessoas que ensinavam a lei de Deus de maneira errada. Eram pessoas que não sabiam nada da palavra de Deus. Eram pessoas que eram... eram, eram é, eles nem eram para eles, para os judeus, né? Eles nem eram israelitas de verdade. Eram misturados. Eles não tinham valor. Na história de Jesus, o sacerdote levita ficou num problema. E quem socorre é o samaritano. Jesus dá a paulada final quando diz e um herege socorreu aquele homem. E não só socorreu. Eu não sei se você já, já socorreu pessoas. É, eu, eu já tive em situações que eu tive que socorrer gente. Que eu tive que socorrer gente e todas essas situações foram junto com meu pai. Ah, por exemplo, uma vez eu estava voltando daqui da igreja, né? Indo para Atibaia, quando eu morava lá em Atibaia no seminário. O trânsito na Dias estava parado e a gente descobriu que um cara nesse trânsito parado, ele foi fazer xixi fora da pista e ele pulou a mureta só que não tinha chão estava em cima de uma ponte e o cara caiu barranca abaixo a gente chamou os bombeiros para socorrer e quando os bombeiros chegaram os bombeiros desceram né, pelo lado da ponte para buscar o cara e gritaram lá de baixo lá de baixo desce mais dois e tava só quem com o carão assim ó, nas pontes? eu e meu pai o bombeiro virou desce mais dois desceu eu e meu pai para pegar o cara e a gente socorreu, ajudou a socorrer aquele cara lá, mas depois que colocou na ambulância, foi embora, eu nem sei quem é o cara, nem sei o nome dele, nem sei se ele ficou bom. Eu sei que ele caiu uma altura legal, mas eu não sei se ele ficou bom. Eu acho que ele deve ter ficado bom porque ele estava consciente. Eu não sei. Esse samaritano não faz como eu. Esse samaritano pega o cara, coloca no próprio jumento. Ele corre o risco de talvez tocar em algum morto e se se transformar em pessoa cerimonialmente pura. Os samaritanos tinham isso. Porque os samaritanos, eles consideravam o Pentateuco, né, os primeiros cinco livros da Bíblia. Eles eram fervorosos em seguir o Pentateuco. Eles eram assim, tanto quanto os judeus. Ele não está nem aí. Ele pega o cara, se o cara está morto, não estou nem aí. Ele leva, ele trata as feridas com azeite e com vinho. Ele cuida das feridas do cara. Ele não leva no hospital e deixa lá. E aí depois ele leva o cara numa, num hotel, numa hospedaria, coloca esse cara para hospedar, faz check-in, e no check-in ele, ele paga, fala assim, olha, eu estou dando aqui duas moedas de prata. Duas moedas de prata era dinheiro bastante para o cara ficar alguns dias. Uma moeda de prata equivaleria o salário de um, do trabalhador de um dia. Para a hospedagem isso valia mais tempo. Ele dá duas moedas de prata e diz, se precisar, na volta eu pago o resto. Mas cuida desse cara. Na certeza de que na volta ele passaria por lá. Porque ele deixou claro, na volta, se faltar dinheiro, eu pago o resto. Jesus mostra, ele, ele, ele mostra nessa história a humilhação dos sacerdotes e dos, dos levitas. Por quê? Porque eles não tinham compaixão? Não, não é porque eles não tinham compaixão. É porque na briga de qual mandamento eu vou optar, qual mandamento eu vou quebrar e qual mandamento eu vou, eu vou seguir, eles pensaram só em si mesmo. E esse mestre da lei que perguntou isso para Jesus não é diferente. Qual foi a pergunta dele para Jesus, antes de Jesus começar a parábola? Quem é o meu próximo? Você sabe que uma pessoa é egoísta pelos pronomes que ela usa. Se a pessoa só fala meu, minha, eu, nós, é egoísta. Agora, se, ela, se no meio dos pronomes ela usa um teu, um tua, um seu, um sua, um de vocês, um deles, aí o cara já é mais tranquilo. Mas esse cara vai e fala, quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola e não responde a pergunta. A parábola é a resposta para a pergunta? Não. A resposta para a pergunta, quem é o meu próximo, vem a seguir. Olha como é que Jesus responde a pergunta, quem é meu próximo? Versículo 36. Qual desses três, Sacerdote, levita e samaritano. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem que foi atacado pelos ladrões? Sabe um negócio interessante? Sempre quando a gente lê a parábola do samaritano, nós rapidamente nos colocamos na necessidade de nos parecer com o samaritano. Só que o que Jesus faz é diferente. Jesus olha para o cara, conta a parábola do samaritano e vira para o cara e fala assim, se coloque no lugar do cara que foi, atro... foi atacado Para ele Quem foi o próximo? Nós somos rápidos Porque nós queremos seguir os exemplos de heroísmo Ninguém quer ser o cara atacado Eu quero ser o bom samaritano Só que Jesus inverte Enquanto o cara pergunta Quem é o meu próximo? Jesus inverte a pergunta e fala assim Para quem você pode ser o próximo? Como você pode ser o próximo? Ele inverte a pergunta, ele fala, se coloque no papel do cara que foi atacado, para ele, quem foi o próximo? E aí o especialista na lei responde, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus responde, vai e faça o mesmo. É interessante que talvez você olhando essa história, fala assim, nossa, Jesus deu uma bela de uma lição de compaixão para esse cara. Mas a lição não era de compaixão. Por dois motivos. Primeiro, Jesus tinha um, pro, um propósito para ensinar por parábolas. O propósito para ensinar por parábolas era, quando a parábola era contada para um discípulo dele, os discípulos entendiam a parábola e tentavam imitar a lição de moral que Jesus estava querendo ensinar. Agora, quando a parábola era contada para qualquer outra pessoa, Jesus não queria ensinar nada. Jesus queria só contar para endurecer o coração e mostrar o quanto aquela pessoa é pecadora. Jesus aqui, para esse mestre da lei, ele só está querendo enrijecer o coração. Silas, mas isso é duro, mas quem disse isso não fui eu. Volta algumas páginas. Capítulo 8 de Lucas. Jesus vai contar a parábola do semeador. Um semeador saiu para semear, ele conta aquela parábola e aí os discípulos não entendem. E olha só o que acontece, versículo 9. Seus discípulos lhe perguntaram o que, é, o, lhe perguntaram o que a, parábola, a parábola significava. Ele respondeu, a vocês, meus discípulos, né? a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Mas eu uso parábolas para ensinar os outros com o propósito de que quando eles olharem, eles não entendam. E quando eles escutarem, quando eles olharem, não vejam. E quando escutarem, não entendam. Jesus está ensinando essa parábola. Simplesmente para endurecer aquele coração. Sabe por quê? Porque é um coração de uma pessoa que não quer arrependimento. É um coração de uma pessoa dura. É um coração de uma pessoa que acha que ela mesmo vale. Ela se sustenta. Ela mesmo se justifica. Foi por isso que ele fez a pergunta, quem é meu próximo? Não foi para saber como cumprir a lei, mas para justificar os seus próprios atos e nunca precisar de perdão. A mensagem da parábola do bom samaritano para aquele homem foi, você nunca terá a vida eterna, porque o seu coração é duro demais para se arrepender. Sabe qual foi a mensagem que aquele homem aprendeu naquele dia? Jamais terei a vida eterna, porque sou incapaz de ser perfeito. Será que você e eu ouvindo essa história, você pensaria, o que você faria depois de ouvir essa história? Com certeza não é, devo imitar o bom samaritano, com certeza não é. Essa não é a vontade de Jesus, depois que ele conta essa história para o cara, ah, imite o samaritano. Mesmo que ele diz, então vá, faça o mesmo. Não é essa? Jesus está dando uma oportunidade para o cara falar assim, sim, eu sou pecador. Eu não consigo obedecer o segundo mandamento, eu amarás o Senhor teu Deus de todo... É, eu não consigo obedecer o segundo mandamento, né? Eu amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu nem sabia quem era o próximo. Agora eu entendo que o próximo é qualquer pessoa que precisa de mim. Mas eu não cumpri até agora, logo eu não sou perfeito e eu não tenho como ter vida eterna, porque eu não consigo obedecer a lei. E se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus, porque foi Deus quem mandou. E se Deus mandou e eu não obedeci, eu também não amo Ele de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu não sei o que fazer. Me ensina agora, não o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, mas como eu consigo a vida eterna de graça? Porque eu não consigo pagar. Essa seria a atitude certa daquele homem. Mas essa não é a atitude certa daquele homem. Não é, o Lucas não relata o que acontece depois. Mas a gente vê, mais para frente, que a galera desse cara, os mestres da lei, continuam com esse coração duro para, os, para o próximo. A mensagem que Jesus está querendo ensinar é que é impossível, é impossível você ter vida eterna por obediência à lei. E que você tem que ler a lei de maneira diferente. Lembra que eu falei que Jesus fez duas perguntas? O que está escrito na lei e como você interpreta? O que está escrito o cara respondeu. Mas como a lei tem que ser interpretada, o cara não respondeu. Jesus responde como a lei tem que ser interpretada por meio da parábola. Quando estou num conflito entre quebrar um mandamento, como é que eu interpreto a lei? Com compaixão. Mas eu tenho dois mandamentos. Se eu obedecer um, eu quebro o outro. Se eu, quebrar um, eu, se eu obedecer um, eu quebro o outro. O que, que eu faço? A lei não foi dada para salvar. Nunca foi. A lei é uma expressão de compaixão. A lei de Deus. Eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês. Quando vocês lerem o Antigo Testamento ou quando vocês lerem qualquer porção das escrituras que falam sobre a lei de Deus. Eu quero que vocês lembrem disso. Nunca se esqueçam. A lei nunca salvou ninguém. Porque ninguém é capaz de obedecê-la perfeitamente. A lei nunca salvou. E nunca salvará ninguém. Então como nós devemos ler a lei? Como um livro de regras? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não. Nós olhamos para a lei de Deus com uma expressão de compaixão. Deus nos deu uma lei para que nós não vivêssemos entregues ao nosso pecado por compaixão a nós. E essa lei, ela demonstra a perfeição de alguém que cumpriria Jesus Cristo. A lei de Deus aponta para a perfeição do Messias. E toda vez que eu olho a lei, eu vejo um padrão perfeito, que eu sou incapaz de obedecer totalmente. Mas eu olho para cá, mensagens de compaixão. Deus querendo se relacionar com pessoas que nem sequer podem obedecê-lo perfeitamente. Mas Ele dá uma lei por compaixão, para que por misericórdia e graça nós nos relacionemos com Ele. Quando eu tenho uma dúvida... Ah, nesse caso aqui é uma dúvida clara. Religião, pureza religiosa, eu vou me separar das pessoas em prol de me aproximar mais de Deus e amar ao próximo, essa pergunta já não existe. Porque a lei de Deus deve ser lida com compaixão. Não é possível você amar a Deus e não amar o próximo. Assim como não é possível você amar ao próximo e amar a Deus. Porque o que, os, o que, que esses caras estavam fazendo? O sacerdote, o levita e o, o mestre da lei. Eles diziam amar a Deus de todo o coração, porém não amavam o próximo. E não amar o próximo é egoísmo. E egoísmo sabe o que, que é? Idolatria. Eu sou o meu Deus. A terra gira em volta do meu umbigo. Isso é egoísmo. Egoísmo é idolatria. Quando você vê uma criança roubando o brinquedo de outra e falando, é meu. Você olha ali e você vê um adorador de um Deus estranho. Você vê ali um pequeno idólatra. O que esse fariseu e esse sacerdote, o que esse mestre da lei, o que esse sacerdote e esses levitas fizeram é, é mais importante eu manter o meu posto, a minha pureza. Porque eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Do que eu me compadecer do próximo. Egoísmo é idolatria. Agora tem um outro extremo, que é um extremo muito perigoso nos nossos dias. É um extremo que nós estamos sensibilizados. Nós olhamos para o mundo e o mundo está sensibilizado. Não é? Pessoas morrendo. Gente, vocês não sabem como me corta o coração olhar imagens daqueles cemitérios com várias covas já abertas e pessoas sendo veladas por aquela pessoa. Parece um traje espacial. Sendo velada, não. Sendo enterrada por uma pessoa que parece um traje espacial. Sem nenhum familiar. Os familiares não têm o direito de olhar para o caixão. E se é um cristão, colocar a mão sobre aquele morto, né? Que ele só tem o um corpo. E no coração, louvar o Senhor e dizer até breve. Não tem esse direito. Para o incrédulo é três vezes pior Três vezes não, é infinitamente pior, porque ele não tem o direito de olhar para o caixão e olhar para o falecido que ele ama e se despedir. E ele nem sequer tem a esperança de que tem algo depois. E sabe qual que é o pior? Para ele a morte é terrível. Para ele a morte é terrível. Ele não tem nem o direito de aqui em vida despedir do ente querido, ao qual ele vai encontrar não no céu. Mas em seu coração, mesmo sem querer, ele diz até breve no inferno. Isso me corta o coração. E talvez você também está sensibilizado e a gente cai no perigo de amar as pessoas tanto que nos esquecemos de amar a Deus. A mensagem de hoje para mim e para você é, quando você olhar para a lei de Deus, olhe com compaixão. Você não pode amar a Deus sem amar os outros. Isso quem disse foi o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, ele diz assim, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Você é mentiroso. Você não pode. Só que você também não pode amar o outro sem amar a Deus. Porque o próprio João também disse, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Então eu só consigo amar a Deus se eu amo o próximo. E eu só consigo amar o próximo se eu amo a Deus. Na realidade não são dois mandamentos separados, é um só. Exatamente como o mestre da lei fez. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo é só um. Você tem que olhar para a lei de Deus com compaixão. E nesse momento eu queria fazer... Algumas implicações. Esses fariseus, esse, esse mestre da lei, essa galera que é exemplificada na, na história de Jesus como sacerdote levita, sabe o que eles faziam? Eles achavam que amar a Deus significava ter uma vida separada. Separada de todos os outros. Separada da galera que não ama a Deus. Separada da, 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 das pessoas que não conhecem a lei. Só que esse não é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é espalhe o reino. Não se feche no reino. E eu quero te lembrar do momento quando você se converteu. Do momento em que Jesus te chamou pela sua graça. Você tinha vários amigos, não tinham? Não tinha? Quantos desses, você, você se afastou? Por olhar para eles e falar assim... Eles não estão na mesma vibe que eu. Agora o meu negócio é Jesus. Eu não quero mais saber deles. Esse não é o olhar que você tem que ter. Porque se você tivesse olhar, o seu olhar é como o do sacerdote do Levita. Você está olhando para pessoas que estão, é, 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 não estão semi-mortas, elas estão mortas. A palavra de Deus diz que o homem está morto em seus delitos e pecados antes de encontrar Jesus. Você olha para pessoas mortas e não tem compaixão. Você fala, não, é muito melhor ficar na minha casa, curtindo o meu louvor, do que eu me envolver com essa ralé que não conhece a Deus. Você busca uma vida separada. E às vezes essa vida separada está dentro da sua casa. É um pai que não conhece a Jesus, é um filho que não conhece a Jesus. E aí você fala assim, meu filho, ele não quer saber de Jesus, sabe o que ele merece? Ele merece é desprezo. Não estou dizendo que compaixão significa que você tem que ficar adulando as pessoas, que você tem que compactuar com os pecados dela, não. Mas você só pode ser, o, o sal só presta se estiver na comida. Eu nunca vi ninguém gostar de sal dentro de saleiro. E a luz, ela só presta se ela estiver no meio da escuridão. A luz mais inútil é da geladeira. Já percebeu que ela fica fechadinha? Jesus não te chamou para ser luz de geladeira. Jesus te chamou para seu holofote no meio da escuridão. Uma outra implicação é que você, às vezes, tem abandonado pessoas por causa de rituais religiosos. Essa quarentena tem sido excelente para pessoas se dedicarem às suas famílias. Mas eu tenho medo que toda essa falta da igreja, quando nós voltarmos da nossa quarentena, se torne em ativismo. Pessoas que vão querer ficar de segunda a segunda na igreja E não vão querer visitar o pai Não vão querer visitar a, a, o avó Não vão querer visitar o tio Principalmente que ele não é crente Não vão querer mais passear com os amigos Vão se comprometer tanto com as coisas de Deus Que vão se esquecer do mundo Sabe quem fez isso? Os monges a gente precisa preservar a nossa santidade. O que a gente vai fazer? Vamos para a montanha. Deixa o mundo para lá. Eu tenho medo que assim que acabar a quarentena vocês vão querer vir para cá, para a montanha e vão esquecer do mundo. E eu quero te lembrar que teve um, um evento em que Jesus subiu para a montanha com os discípulos. Pedro, Tiago e João levou e nessa montanha Jesus manifestou a glória dele no máximo. Ele se transfigurou e junto com ele conversou Moisés e Elias. Só gente de peso, só gente de elite, só a nata da Bíblia. Jesus, Moisés e Elias. Isso aqui, meu Deus do céu, se eu vejo um negócio desse eu saio contando para todo mundo. Eu? Jesus, Moisés e Elias, negão. Você viu quem? Você mal lembra, viu Pedro. Eu vi Jesus, Moisés e Elias. Só que Jesus, ele tem aquele momento de glória e aí Pedro fica vislumbrado e fala: "Jesus é bom, a gente ficar aqui. Vou fazer três tendas. Vamos fazer três barracas, uma para você, uma para Moisés, para Elias. Jesus, aparece um turbilhão, mexe com os cara, Moisés e Elias some, só fica Jesus e Deus fala do céu, este é meu filho, obedeçam. Jesus diz, vamos descer do monte. Desce do monte, quando chega tem o quê? Uma criança endemoniada. Ninguém foi chamado para ficar no monte a vida inteira. A gente se enche de Deus, da glória de Deus, mas depois a gente tem que descer do monte. Você não foi chamado para ter uma vida separatista. Você foi chamado para ser luz na escuridão. Para ser sal na comida. Não sal no saleiro. E por último. Sila, você está me falando que eu tenho que ter compaixão. Mas só compaixão vale? Só compaixão vale? Se Jesus está ensinando, fala para o cara: ó, oh, faz a mesma coisa, tenha compaixão quando você lê a lei. Se eu só tiver compaixão, está certo? Se eu, for, se, se eu só for um bom próximo, tá certo? Não. Porque você tem que amar o próximo, mas você tem que amar a Deus. E não é à toa. Que a sessão seguinte, a história seguinte qual que é? Marta e Maria. Não foi à toa. Sabe o que, que ele fez? Jesus, ele vai até a casa de, de Marta, junto com seus discípulos. Marta se distrai nos afazeres, porque ela quer ser uma boa próxima. Ela quer ser alguém que serve bem aos outros, que tem compaixão. Recebeu Jesus e seus discípulos, ela quer trabalhar bem. Só que ela se perde. E ela fica brava, porque ela olha Maria sentada aos pés de Jesus, aprendendo. E aí ela vai brigar, não com Maria, mas ela vai brigar com Jesus. E ela fala assim, Ô Jesus, você não fica incomodada de Maria estar nessa preguiça enquanto eu estou nesse trabalho todo? Se ela ficasse quietinha, eu não ia tomar bronca. Porque trabalhar não está errado. Mas o problema dela é o coração. Ser um bom próximo só não vale. E Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, você está ansiosa. E você está perturbada com muitas coisas. Só que só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Só ter compaixão não conta. Você tem que buscar o Senhor. E quanto mais você busca, mais compaixão você dá. Nesse momento eu quero encerrar essa mensagem orando para que Deus Ele nos ajude a ter compaixão e misericórdia das pessoas. E eu quero fazer as histórias invertidas. Agora eu quero buscar a Deus. Para que depois de buscar a Deus, Deus me ajude a buscar o próximo. Agora eu quero clamar o Senhor pela compaixão dEle por mim para que na terça-feira, na quarta-feira ou nos sábados, eu consiga entregar a compaixão dEle para as pessoas na minha célula. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento que tivemos, de refletir na Tua Palavra. Senhor, nós reconhecemos... Que o Senhor é um Deus tão gracioso Que nos deu uma lei Mesmo sabendo que nós seríamos incapazes De cumpri-la por completo Mesmo sabendo que seríamos incapazes de, de, de sermos perfeitos nela E o Senhor deu ela com tanta compaixão Que quando erramos O Senhor nos deu um sacrifício Que paga os nossos pecados No Antigo Testamento eles tinham que levar um cordeiro E sacrificar, mas agora Nós temos em Jesus O sacrifício que paga todos os nossos pecados Eu não preciso ser perfeito e o Senhor nunca esperou isso de mim mas os teus olhos de compaixão enviaram o seu filho para me dar a vida eterna e com compaixão ele assumiu a humanidade se tornou como eu e comprou a minha vida agora Senhor o mínimo que eu posso fazer é espalhar essa compaixão aos outros Senhor, eu não sou é, é, alguém importante que foi escolhido para um cargo importante. E que por isso pode se retirar e se afastar de todo mundo, não. Eu sou um mendigo que tinha fome. O Senhor em Jesus me alcançou e me ensinou o caminho do pão. Me ensinou o caminho da tua mesa. E eu, como um mendigo que sabe o caminho da comida, agora eu tenho que chamar os meus amigos que passam fome e apontar para eles o mesmo caminho que eu trilhei. Eu tenho que mostrar para eles a mesa também, porque na sua mesa há comida em abundância. Me ajuda, Senhor, a espelhar espalhar essa compaixão nessa semana nas nossas células. Por favor, em nome de Jesus. Amém.